0: A primeira unidade piloto de pesquisa e desenvolvimento de cannabis instalou-se na Faculdade de Ciências de Lisboa. É mais um passo da canadiana EXM, Celticals, na aposta no chamado ouro verde português. Os planos vão mais longe. Pretende instalar uma unidade industrial na região de Setúbal, para a qual está numa ronda de investimento na ordem dos 12 milhões de euros, que vai permitir criar mais de 40 postos de trabalho. Mas a pandemia veio atrasar algumas fases do processo, que começou há um ano, depois da empresa ter sido pioneira na obtenção de licença do Infarmed para importar, pesquisar, purificar canabinoides para atividades de pesquisa e desenvolvimento na área farmacêutica. Hoje existem também aspirações de desenvolver produtos para a cosmética e a alimentação. Mas para o início do próximo ano, a empresa promete ainda anunciar ao mercado um produto que ajude na área do combate à Covid-19. São planos de uma empresa que começa a sua história no Canadá, com investimentos também em propriedades agrícolas em África, em países como o Uganda, o Congo e o Malawi. Mas depois de descobrir o clima, a terra e o know-how português, decidiu focar-se na investigação e desenvolvimento e tornar Portugal a plataforma de exportação para a Europa, os Estados Unidos e também destinos mais longínquos. Projetos que trazem hoje à antena da TSF. Paulo Martins, o diretor-geral da EXM em Portugal.
1: Se podemos considerar uh, o início do negócio e o, e o, e o final do negócio, uh, nós estamos uh, na área final do negócio uh, porque o que nós, nós estamos a fazer, no fundo, é investigação e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, em termos industriais, uh, é a purificação uh, do produto final uh, para, com a qualidade farmacêutica e, no fundo, para a indústria farmacêutica e para todas as outras indústrias uh, que, entretanto, uh, possam vir uh, a utilizar uh, estes produtos.
0: Mas esta empresa é uma empresa canadiana, cotada em bolsa,
1: Sim.
0: começou a operar há cerca de um ano em Portugal. que Portugal?
1: A empresa começou, começou a operar em Portugal, em primeiro lugar, porque Portugal foi um dos primeiros países da Europa a ter uma lei com alguma clareza em relação aos investimentos que se poderiam realizar em Portugal. E quando eu digo clareza é que as entidades envolvidas, de acordo com um quadro legal Uh, definido poderiam, no fundo, identificar as oportunidades de negócio, fazer o um investimento uh, e depois, a partir daí, uh, desenvolver o negócio. A empresa canadiana tinha vários projetos em África. Decidiu, uh, inicialmente, instituir em Portugal uma unidade de investigação e desenvolvimento que, a partir de outubro, novembro do ano passado, deu lugar a, um, a uma unidade pelo outro. No fundo, é uma prova de conceito da futura unidade industrial. É e um foi industrial...
0: fácil de obter essa autorização? por parte do Infarmed para realizar a investigação científica que envolve a planta de cannabis.
1: Identificámos o quadro legal, fomos apoiados por, também por uma sociedade de advogados, abriu advogados, eu próprio também sou jurista, também sou advogado, identificámos quais eram os requisitos, identificámos quais eram as necessidades em termos de recursos humanos, identificámos também quais eram as necessidades em termos de certificação e o processo acabou por ser linear eh, nesse sentido, porque no fundo não fomos muito autodidatas atentamos a, a comprar e acrescentar o nosso know-how. Em termos científicos, não há um legal e não há um regulamentar que, no fundo, acabamos por ter nestes, nestes parceiros, suportados por uma empresa de consultoria também na área farmacêutica. E o, e o processo foi mais ou menos célebre, demorou-nos 3, 4 meses no máximo até termos a autorização para começar a poder trabalhar com a planta de cannabis porque sem isso estaríamos a realizar uma, uma atividade bem legal.
0: E para construir esta unidade de piloto foi preciso um investimento avultado do
1: Sim, a unidade outro piloto baseia-se muito nas necessidades que o grupo EXM à altura tinha, ou seja, estava a começar a investir em grandes extensões agrícolas em África, em alguns países africanos, no Uganda e na República do Congo e no Malawi, e portanto precisava de ser suportado em termos tecnológicos, em termos técnicos, em termos científicos, através da subsidiária portuguesa, porque no fundo o que iriam existir em África eram as fazer e, portanto, todos os requisitos de controle de qualidade, todos os requisitos de genética, todos os requisitos de melhoramento da produção uh, seriam fornecidos a partir de Portugal. Essa estratégia, no final uh, do ano de 2019, evoluiu e evoluiu no sentido em que Portugal seria a unidade-piloto do grupo EXM, deixando o grupo EXM gradualmente de deixar de ser um produtor agrícola e passar a ser, uh, no fundo, uh, um produtor de starting material que no fundo são as moléculas que nós conseguimos extrair do cannabis seja CBD, seja THC sejam terpenos no fundo fazemos a purificação dessas moléculas e portanto o que nós nos propusemos nesta unidade piloto foi iniciar um processo de investigação e desenvolvimento melhorando a técnica dos equipamentos, melhorando a técnica científica dos processos e formando os recursos humanos necessários para depois a implementação de uma unidade industrial sem sobressaltar Saltos porque os investimentos costumam ser avultados. Neste caso, o investimento de um laboratório de investigação e desenvolvimento que está situado no, no, no TecnLab, na Faculdade de Ciências de Lisboa, foi um pouco superior a um milhão de euros em termos de equipamentos, protocolos, matéria-prima, etc.
0: E esta unidade vai fazer o que especificamente? Pesquisar, purificar? O que é que vai ser daqui?
1: Esta unidade, no fundo, é uma unidade piloto que faz tudo, desde a análise da matéria-prima, análise biológica, a análise genética das sementes, desde a análise do próprio produto, seja folha seca, seja os óleos, sejam destilados, depois a própria extração e purificação, tudo no fundo tem sido testado neste laboratório a uma escala de investigação e desenvolvimento, mas tem sido testado durante este último ano, no fundo, para perceber qual é o melhor tipo de equipamento para a escala piloto e, ao mesmo tempo, dentro do melhor tipo de equipamento, quais são os protocolos mais adequados e mais ajustados por forma a garantir uma rentabilidade à, à produção.
0: Mas isto é uma produção, digamos que avançada a nível tecnológico, ou é o que se pretende com vista a responder à necessidade de mercado, do mercado sim, farmacêutico?
1: Sim, sim, sim. Sim, por um lado. Se nós pudermos apenas focalizar um bocadinho no cannabis, é verdade que nós temos aqui algumas discussões bastante diria bastante bastante mais mais musculadas porque a utilização do cannabis na medicina não tem sido divulgada não tem sido utilizada o cannabis realmente em durante muitos anos contrariamente ao que tinha acontecido no início do século durante muitos anos foi considerado uma droga e como tal sendo uma droga não é de livre circulação nem era de uma manipulação mais fácil pelo meio das empresas portanto existiu sempre muita resistência à utilização do cannabis algo que nos últimos Oito anos tem vindo progressivamente a, a ser alterado. Os Estados Unidos e o Canadá acabaram por ser os precursores de uma grande indústria de cannabis. A Europa, neste momento, está a seguir a passos largos também os Estados Unidos e, e todos olham para a planta como realmente um, uma matéria-prima de caris biológico e cujo aproveitamento farmacêutico acaba por estar na ordem das prioridades, porque o cannabis também é uma solução para alguns tipos de doenças que, neste momento, os pacientes. Não tendo um livre acesso a produtos finais, muitas vezes tem que recorrer ao mercado negro é, que ninguém deseja, ninguém quer e que não resolve os problemas também da mitigação dessas doenças. É, portanto, o cannabis, na realidade, numa primeira fase, houve um, uma grande procura é, primeiro pela, pela, pela fase primeira, pela, pela produção da planta e pela secagem e depois pela venda dessa planta, o que nós procuramos neste momento fazer é acrescentar valor à planta, ao, ao, produto, ao produto em bruto e queremos produzir os starting materials, os APIs em Portugal, para que depois possam ser realizadas formulações no seio da indústria farmacêutica, mas não apenas, porque não será o nosso único canal de venda, mas também para a indústria com e para a indústria nutracêutica, caso exista uma regulamentação também em breve para a introdução das moléculas de cannabis, por exemplo, na alimentação ou em suplementos alimentares ou em outros produtos que possam vir a ser comercializados de forma livre.
0: Para já esta unidade piloto, mas falou de uma produção industrial, para quando é que está previsto a construção de uma fábrica, digamos? O que é que está no plano? De negócios.
1: No nosso plano de negócios estava para o ano 2020 a conclusão do financiamento, primeiro da conclusão de todos os testes realizados em, em, em laboratório, em ambiente de investigação e desenvolvimento, a criação de todos os protocolos e a criação de todos de todos essas formulações e, e criação e testagem de novos produtos. Com a pandemia que nós tivemos, todos nós fomos no fundo atingidos, muitas das atividades tiveram que ser suspensas, muitos dos acordos que Tínhamos também de troca de know-how e troca de, de experiências com universidades internacionais e, e até portuguesas também, no fundo, foram foram adiados e foram mitigados. Portanto, só conseguimos concluir alguns dos projetos que tínhamos em vista no mês de outubro. Portanto, perdemos a oportunidade do financiamento que deveria ter existido em março-abril e, neste momento, estamos a tentar finalizar a ronda de financiamento. Nós estamos a procurar um financiamento de 12 milhões uh, para para a construção e operação da unidade de Fabril
0: E E onde?
1: Na zona de Lisboa, mas nomeadamente em Setúbal.
0: Portanto, adiado esse projeto, como é que está? a manifestações Não, de interesse?
1: O, o projeto pode-se dividir em duas, em duas vertentes. De um lado, a vertente de investigação e desenvolvimento continua. Parámos apenas um mês ou dois, dois meses durante a pandemia, como quase todo o país. Continua. Estamos a desenvolver projetos quer internos para potenciais clientes, quer também em sede de Covid. Uh, temos um projeto também financiado uh, no qual procuramos uh, identificar qualidades uh, provenientes do cannabis e também de outras espécies biológicas uh, autóctones em Portugal para a mitigação do efeito do, do Covid, no fundo criar um produto que seja inovador por forma a bloquear os efeitos do Covid nas máscaras ou nas, nas superfícies e esperamos concluir esse, esse projeto até ao mês de janeiro do próximo ano. Um Mas lado, isso um,
0: significa o quê? Um produto, uma película, não, a colocar uma máscara?
1: Sim, significa um, um produto que, por um lado, será um desinfetante quando aplicado em cima das, das superfícies e, portanto, terá uma eficácia superior porque o estudo do produto e não posso avançar muito mais porque é algo que depois teremos que proteger em termos industriais, em termos de patente, de patente ou em termos de formulação industrial, mas é uma matéria-prima que provém também do, do do cannabis, mas que depois utilizaremos de uma forma gradual, quer em máscaras e não as máscaras, quer
0: em desinfetantes. Falou que esse projeto estaria concluído no início de 2021. Significa que uh, tiveram algum sistema de incentivo à investigação?
1: Uh, sim, tivemos um sistema de incentivo em sede de, de IDT, aliás, o projeto chama-se IDT BioBlock Covid. Tivemos um investimento que foi elegível de 377 mil euros. E tivemos um incentivo de, de 302 mil euros. Temos alguns parceiros neste mesmo projeto, que não, que não posso deixar de referir, que é a Universidade de Coimbra e a Cosmetec e, e, portanto, desde há quatro meses que estamos a desenvolver este projeto, por forma a poder depois colocar uma solução no mercado que possa ser depois escalável em termos industriais também. e Este é um dos exemplos de tudo o que estamos a fazer além do que estamos a preparar para a unidade industrial, é também projetos no fundo que destacamos para potenciais clientes futuros.
0: E a unidade industrial que está a ser no fundo estudada ou desenhada, vai ter que tipo de capacidade de produção para que mercados e está estudado já ou não? Sim,
1: claro. A unidade industrial já tem, já tem um plano de negócio bastante amadurecido. Esta repulsão também nos deu a oportunidade de amadurecer um bocadinho mais as ideias e de analisar um bocadinho mais o mercado mundial e, ao mesmo tempo, também a olhar um pouco além da Europa, porque estávamos a olhar muito para a Europa. E, realmente, nós já finalizamos o pré-projeto de construção, já o apresentamos às, às entidades financeiras, também já o, já o apresentamos a, a outros investidores institucionais, a própria empresa é uma empresa que portanto, também vai ter um apoio considerável Neste projeto, como eu lhe referi, o projeto tem um valor total de 12 milhões terá mais ou menos um quadro de parceiros e de vendas, porque a empresa é uma empresa B2B em que tem três parcerias com distribuidores eh, internacionais para colocar o, os produtos, quer no mercado alemão, no mercado do Reino Unido, na Suíça, na Dinamarca, eh, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, obviamente, eh, mas também no Japão, na África do Sul, nos Emirados e, e no Paquistão. Temos alguns acordos assinados já com três distribu distribuidores, eh, nenhum deles portuguesas, obviamente, distribuidores internacionais, para colocar um, um produto nesses mercados. E
0: apesar de, deste contexto de pandemia, há um prazo de execução de obra que foi, no fundo, reequacionado ou não? Não,
1: sim, sim. Os prazos de execução foram todos reequacionados, os orçamentos tiveram que ser todos revistos, porque, tão como, 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 como dito, a ronda de financiamento deveria ter sido concluída em março, portanto estamos a concluir a roda de financiamento em dezembro, portanto tivemos que atualizar, por um lado, orçamento de construção, por outro lado os orçamentos de equipamentos, mas é algo que também temos que fazer de uma forma normal e, portanto, sempre que apresentamos o projeto a novos investidores, essa realidade hoje em dia é muito mais clara em termos dos produtos que queremos colocar nos mercados, até porque os investidores também são, Neste momento, potenciais clientes finais, apesar de nós, nesta primeira fase, estarmos a, a vender a tudo o que queremos produzir a partir de Portugal para, para distribuidores internacionais. Não deixamos de considerar que, após o segundo ou terceiro ano, também poderemos começar a ter uma, uma marca própria
0: para concluirmos, o tempo está a chegar ao fim, tendo em conta este primeiro ano de atividade em Portugal, quantos postos de trabalho é que já criaram? Quantos é que estimam criar depois nessa fase de industrialização?
1: No primeiro ano de trabalho em Portugal nós temos que criar postos de trabalho altamente qualificados. São doutorados, licenciados e pós-doutorados e pós-licenciados. Temos do quadro da empresa de investigação e desenvolvimento temos seis colaboradores Uh, temos uh, mais uh, alguns colaboradores indiretos e da empresa industrial temos uh, também uh, três colaboradores, uh, mais quatro colaboradores uh, indiretos. Uh, portanto, no total, neste momento, uh, devemos ter 13, 14 pessoas em Portugal a trabalhar nas duas entidades da EXM e, e a fábrica em velocidade cruzeiro terá cerca de 40, 43 colaboradores. Esta empresa, no fundo, não é estar muito à frente do tempo, mas está um bocadinho à frente do ritmo normal dos negócios. Os negócios, neste momento, do cannabis, processam-se muito na área agrícola. Há pessoas, a comprar, há pessoas investidores estrangeiros, a comprar uma grande uma grande extensão de área para começar a cultivar, porque realmente nós temos condições únicas na Europa em termos de clima, em termos de competências técnicas agrícolas e em termos também, esta é a parte que nos interesse um bocadinho melhor, somos os mais baratos são os mais, os mais eficientes da Europa uh, e realmente existe muita apetência potência dessas, neste, neste momento já são multinacionais estrangeiras. Nós temos contactado muitas dessas multinacionais e temos sido contactados porque há um, um grande cliente neste momento que é a Alemanha e que está a comprar praticamente muita matéria-prima e um logo de seguida Israel. Nós pretendemos, no fundo, é algo que ainda não está no horizonte uh, destas empresas, no, no imediato, mas no plano de negócios de todas elas, está a, a construção de uma unidade industrial da forma como nós a queremos construir agora. Isto porquê? Porque o cannabis irá ser introduzido no mercado farmacêutico, não como uma matéria-prima a que possa ser utilizada e neste momento a Itália, por exemplo, é preciso comprar folha seca para depois ser transformada em laboratório e depois poder ser administrada aos pacientes. O que nós nos propomos é realmente fazer medicamentos a partir de Portugal, a partir do cannabis e ter um produto estável. Como é um produto biológico, esta estabilização é sempre mais difícil. Por isso é que implementamos os critérios e os métodos da indústria farmacêutica e, no fundo, queremos aproveitar esta oportunidade não estando na área agrícola, foi por isso que a empresa mudou de mindset completo uh, e não se quis posicionar na área agrícola, porque era mais um player, e posicionou-se na área final, que é a produção da molécula final, que depois pode ser adicionada uh, ou formulada de uma forma diferente, consoante o cliente. E, e, portanto, é uma grande oportunidade, é uma oportunidade que ainda não vai dar frutos nos próximos dois, três anos, porque não existe um mercado, neste momento, tão grande como existe um para o mercado da agricultura, mas é a evolução normal do mercado que irá ocorrer. Por outro lado, existem imensos, imensos doentes que realmente utilizam cannabis e que não têm esta estandardização do produto ou seja, como não têm sempre nem o mesmo fornecedor da matéria-prima nem as mesmas doses, ou eles próprios têm que serão os a fazer doses a eficácia do produto não é sempre a mesma em, em determinadas doenças e por isso é que também nos propomos, no fundo, corrigir esta necessidade de mercado e, no fundo, esta necessidade final também do, do, do próprio consumidor e da sociedade de ter produtos seguros com estandarização e certificados por uma entidade superior em como o produto não tem quaisquer metais pesados, não tem qualquer outras intoxicações de terceira natureza. Portanto, tudo isto tem um critério farmacêutico e daí é esta oportunidade que consideramos que neste momento ainda é única em Portugal e estamos um bocadinho um bocadinho à frente
0: e não há nenhum constrangimento legal nesta altura ou seja não há nenhum entrave à atividade
1: vamos lá ver a verdade é que nós manipulamos drogas drogas para a lei portuguesa porque o, o como eu lhe disse o cannabis tem cerca de 200 moléculas e a molécula que é mais conhecida como uma droga que produz o efeito psicotrópico mais mais forte é o THC que se pode retirar do cannabis o que nós nos propomos fazer nesta unidade industrial no fundo é segmentar estas moléculas ou seja eu destas 200 moléculas eu eu apenas vou extrair molécula a molécula. Portanto, o que eu vou é, no fundo, purificar até ao ponto em que consigo retirar uma única molécula e vendo essa única molécula para o, para o mercado. E, portanto, em termos de regulamentação, a nossa atividade, quer em investigação e desenvolvimento, quer em atividade industrial, não tem qualquer tipo de constrangimento porque os requisitos legais são bem conhecidos. Portanto, não é, como se uma dizer e passa a expressão, não é um bicho de sete cabeças. É algo que é, é entendido, existe o compliance dentro da empresa, existem pessoas que estão adestritas a essas atividades, e não somos curiosos dentro da prática, porque o nível onde estamos a investir e onde queremos estar na cadeia de valores é o nível final, portanto é um nível altamente descortinável por todas as entidades que nos contactam, como potenciais clientes, quer ao mesmo tempo nas das entidades regulamentares. Por isso é que nós temos um plano de trabalhos claramente definido fizemos o procurement de uma unidade industrial que já estava em, em operação não do setor farmacêutico, mas que conseguimos fazer os fitaltos de uma forma mais ou menos rápida e consideramos que em nove meses conseguiríamos, com algum esforço nosso, mas conseguiríamos ter a unidade licenciada.
0: Para a semana, a Câmara de Comércio e Indústria promove mais uma missão virtual, desta vez a economia mais rica da Europa, ao maior mercado da União Europeia, a Alemanha, apresenta-se como país mais atrativo para o investimento estrangeiro em todo o continente europeu, com um PIB per capita na ordem dos 53.735 euros.